0: Me da mucho gusto que estén escuchando un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Aura López y hoy hablaremos del teléfono de Samsung que trae toda la fuerza de la galaxia. La aplicación que quiere competir con Tinder, la forma en la que Coldplay mostró su nuevo álbum y la serie de la monarquía que les ahorrará varias clases de historia y que además les sirve de cultura general. Esto es Aura al futuro podcast. Comenzamos. Esto es... Ahora. Ahora, al Ahora al futuro. Hay una nueva aplicación para el pligue. Si están cansados de buscar el amor, creen que ya no existe, o simplemente les da flojera todo lo que implica salir con alguien, porque hay que aceptarlo, es todo un reto. Entonces, si les da flojera, definitivamente tienen un problema. No, bueno, ya, no es cierto, no es cierto, todo bien, no se preocupen, es normal. En estos días estas cosas pasan. Y bueno, pues sí, yo entiendo que es muy problemático encontrar el amor. Y pues, ¿cómo no? Si todo el mundo vive con la mirada pegada al celular. Pero no entraré en detalles de las posibles oportunidades que se han perdido por andar haciendo eso. No, 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 de eso no se trata. Más bien, les diré que hay una nueva aplicación en el mercado que quiere sobresalir del resto y su nombre es The League. ¿Qué? A diferencia de otras, esta cambia porque de entrada te dejará tener videocitas de dos minutos con los prospectos. Si se gustan, ¡eh! y si no se gustan, ¡nue! pero bueno, el punto de esto es que se gusten. Ahora, otra cosa diferente es que esta aplicación te pide que vincules tu cuenta a LinkedIn para que justo... No termine saliendo con algún colega o, peor aún, con tu jefe. <risas> Imagínate que te encuentres a tu jefe en esta aplicación. Así de, mmm, creo que conoceré el amor de mi vida. Mm, play, oh, hola, uh, es mi jefe. ¡Qué oso! Por eso te dicen que hagas esta vinculación con tu LinkedIn. Y la verdad es que no se hagan porque esas cosas sí que pasan. Se los juro que sí pasan. Entonces, retomando el tema, les digo, no todo está perdido en esa cancha del amor. Aunque una no tan buena noticia de esta aplicación que les estoy contando. Bueno, en realidad son dos no tan buenas noticias. Eh, una es que la aplicación empezará a funcionar el primero de diciembre y que hay tanta gente en lista de espera que la opción más viable para usarla es pagando ya sea desde 200 pesos al mes hasta 5 mil pesos según las funciones que quieras aplicar. ¿Por qué me persigue la desgracia? 5 mil pesos al mes es un exceso. ¿Qué les pasa? Yo no les recomiendo que hagan eso. 200 pesos, pues si de plano mmm, ya no te están presentando a la amiga de la amiga o al amigo del amigo o hay algo ahí, puedes probar, pero pues una vez al mes. Oigan, pero 5 mil pesos es una exageración, es una barbaridad. Así que, acá entre nos, yo sigo creyendo que el amor se puede encontrar en cualquier parte, ¿no? A ver, platíquenme, si están con alguien, ¿cómo conocieron a la persona? Y si no, ¿qué están haciendo para salir con alguien? ¿Cuáles son sus tácticas de ligue, pues? Recuerden que me pueden decir todo esto en mis redes sociales o mandar sus audios a mi cuenta de instagram.com diagonal la fuerza está con Samsung. En el universo Star Wars se supone que el miedo es el camino hacia el lado oscuro, pero Samsung se puso las pilas para cambiar ese sentimiento por el deseo. Porque deseo es lo que uno siente cuando ve la edición especial de Star Wars del Galaxy Note 10 Plus. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué no me enteré de esto antes? Justo en el buen fin, en el podcast pasado les conté que hizo unos anuncios para Samsung y que estaba muy contenta y que justo había un código para, bueno, que podían usar para obtener descuentos en el buen fin. Y justo yo auto usé mi propio código de descuento para hacerme o para invertir, como yo le digo cuando compro cosas. Por ejemplo, todo el tiempo me digo mmm, voy a comprar esa bolsa, es una inversión, voy a comprar los zapatos, es una inversión, voy a comprar el maquillaje, es una inversión las luces, las bocinas, los micrófonos esta cámara, los alexas, los libros, los juguetitos de colección todo es una inversión entonces como yo digo mi gran mantra todo es una inversión pues justo eso fue lo que hice en el Buen Fin e invertí en el Galaxy Note 10 Plus sin saber que iba a haber una edición limitada de Star Wars ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Samsung? ¿Por qué no enviaste un comunicado de prensa antes? Pero ahorita les explico por qué no lo hicieron. Antes de decirles eso, les quiero contar de las varias dudas que tengo en mi cabeza sobre esta edición especial entre Galaxy Note 10 Plus y Star Wars. La primera es, ¿por qué es una edición sobre la Primera Orden o Kylo Ren y no sobre otro personaje un poquito más... ¿Cómo decirlo? ¿Honesto? ¿Limpio? ¿Bueno? Bueno, pues personaje más positivo del lado de la fuerza. No entiendo por qué Samsung hizo una edición especial del lado oscuro de la fuerza. ¿Será acaso que Kylo Ren se convertirá en un héroe benévolo en esta novena película que es El Ascenso de Skywalker? Que por cierto, no sé si ya compraron sus boletos. No es un anuncio, pero hace dos semanas salieron a la preventa los boletos de la película, así que si no lo sabían y no les gusta ir a un cine atascado, es momento de que compren sus boletos boletos bueno ya ¿qué trae la edición especial del note 10 plus de entrada muchísimos detalles por un lado la S pen es de color rojo y simula una espada láser roja incluye funda de piel y el teléfono inteligente tiene el emblema de la primera orden en la parte trasera y alrededor de la cámara tiene un bisel rojo que hace que se vea muy bonito y la verdad se ve súper lindo Además vendrán una caja temática de Kylo Ren que dice, I'll show you the dark side. O en español algo así como, te enseñaré el lado oscuro. Imagínate me te diga, te enseñaré el lado oscuro. Si alguien llega y les dice, te enseñaré el lado oscuro, en ese momento, así me den, así, corren, corren de aquí, no es necesario. Pero bueno... Algo que también tendrá padre es un contenido precargado con wallpapers y sonidos y también incluirá una placa metálica que es exclusiva de Kylo Ren. Todo esto por un maravilloso precio de... $1,300 dólares. O sea, unos... 26 mil pesitos más impuestos que les gusta, no sé, no sé hacer cuentas en este momento, no sé, sea, unos 30 mil pesos. Pero bueno, la mala noticia y el por qué yo creo que no me enteré antes es porque este dispositivo no va a salir a la venta en México, saldrá a la venta en Estados Unidos y otros países, aunque si lo compran allá sí funcionaría en nuestro país porque va a estar desbloqueado. Así que cuéntenme qué opinan de este nuevo dispositivo También díganme, ¿qué teléfono usan? Si no usan un Samsung que tiene un iPhone, un Huawei, un Motorola, un Lanix, un Xiaomi ¿Qué teléfono usan? No me han dicho eso Es un básico en nuestro programa y en nuestra relación ¿Qué teléfono usan? En otros temas, lo que sí llegará, aunque tendremos que esperar hasta el verano, es el nuevo videojuego de Don't Not Entertainment en colaboración con Microsoft que se llama Tell Me Why. Una aventura en una pequeña ciudad en Alaska donde Tyler y Allison, dos gemelos con una relación extraordinaria que han pasado 10 años separados, se reencuentran para revelar secretos de su pasado que definirán su futuro. El jugador podrá decidir qué versión de los recuerdos creer para revelar los misterios y ¡hay más! Es la primera vez que un protagonista de un videojuego de una gran compañía es un hombre transgénero. Para dar realismo y sensibilizarse con el tema, los desarrolladores recibieron asesoría de la organización GLAD que se dedica a la visibilidad de la comunidad LGTB en contenidos audiovisuales. Way estará disponible en Steam y en Xbox Pass y se podrá jugar en Xbox One y Windows 10 PC. Saldrá en tres capítulos con algunas semanas de diferencia que serán anunciadas próximamente. Y hablando de asuntos de género, en los próximos días en México... Una ley sobre la infancia trans podría pasar al Congreso y en caso de ser aprobada, permitirá que los niños y adolescentes puedan cambiar sus papeles oficiales de acuerdo al género y nombre con el que se sientan identificados. Y en otros temas de la infancia, Disney en conjuntos con chicos.net, una organización enfocada en mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, presentan Disney Tinkerland una iniciativa que permite a los pequeños el desarrollo de habilidades con medios digitales enfocada en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para que puedan hacer un uso positivo y crítico de la tecnología. Esto es un programa educativo en línea que fue probado en alumnos de quinto grado en Argentina, México y Brasil el año pasado y obtuvieron muy buenos resultados. Y algo súper curioso e interesante es que este programa está enfocado en buscar soluciones a través del ingenio, la creatividad y la experimentación. En resumen, está genial que los jóvenes hoy puedan entrar a Internet y dedicarse a ver estos temas y no tener que chutarte toda la escuela aburridísima en donde no entiendes nada y en donde solo estás calentando una banca y los maestros son aburridísimos y nefastos, algunos, al menos los de mi infancia. Y tienes la posibilidad de aprovechar todas las herramientas que hay en línea en vez de estar perdiendo el tiempo viendo videos de YouTube sobre canciones innecesarias o influencers innecesarios. Entonces, felicidades a Disney Tinker Lab por esta iniciativa y porque tengamos un futuro mejor. Oigan, y hablando de creatividad y experimentación e ingenio, o niños Montessori, ¿ya vieron el nuevo álbum de Coldplay? Y digo vieron porque no solo pueden escucharlo, sino también ver el streaming que hizo la banda británica hace unos días cuando interpretó por primera vez en vivo su nuevo álbum Everyday Life, desde Jordania a través de YouTube Originals. Es que. Tuve ganas de mmm, sonar como a una versión mejorada de Raúl Velasco, y por eso lo presenté así. <risa> ¡Coldplay! Ya les he platicado en episodios pasados sobre esta plataforma que, como su nombre lo dice, tiene contenido original. Coldplay hizo dos transmisiones la primera a las 4 de la mañana hora de Jordania, llamada Sunrise que fue el primer lado del disco y a las 2 de la tarde el segundo lado del disco que se tituló Sunset, Hay que originales ¿no? Sunrise, 4 de la mañana Sunset, 2 de la tarde pero bueno, si se preguntan ¿por qué dos transmisiones? Pues fue una idea que tuvieron desde que trabajaban en el disco y probablemente yo creo que fue porque esos tiempos en los que escuchabas un disco o un vinil eran tan bonitos y tenías que voltearlo o pasar al otro lado para seguir escuchando el material, algo que mató el CD y bueno pues qué decir del mp3 y hoy el streaming, pero los que tengan viniles todavía pueden hacerlo. Les dejo ese dato curioso del pasado para los que no crecieron con esa tecnología análoga. Regresando a Coldplay, es la primera vez que el grupo visita Jordania y eligieron este país porque el álbum tiene influencias de Medio Oriente en la música y también en el arte. Como llevaban un tiempo fuera de los escenarios, pidieron a sus fans que se grabaran cantando Orphans, uno de los sencillos que ya está disponible desde hace varias semanas en plataformas digitales y la idea es que ellos se grabaran con audífonos para que pudieran incluirlos en la transmisión de la canción. Sí, sí. Así que díganme, ¿ustedes vieron el concierto? ¿Se desmañanaron? ¿Les vale Coldplay? ¿Son felices viendo Coldplay? ¿Les gusta la banda? ¿Son algún fan? ¿O más bien dicen, mm, creo que me quedo con la canción... Russian blood to the head donde me deprimo y no hago nada es que comer chocolate ya saben que pueden dejar sus comentarios en mis redes esto es ahora el futuro en la sección de cine les daré una recomendación para que se ahorren unas clases de historia y sepan algunos chismes de la realeza y por eso en esta sección hablaremos de The Crown una serie ambientada en la segunda mitad del siglo XX sobre la vida de la reina Elizabeth II, que tiene mucho drama y mucha historia. Esta es una producción original de Netflix y la tercera temporada acaba de estrenarse el pasado 17 de noviembre. La primera temporada fue protagonizada por Claire Foy y salió en 2016. Aquella temporada comenzó con la boda de la reina y el inicio de su mandato. La segunda comenzó con la crisis de Suez en 1956 y terminó con el nacimiento del príncipe Eduardo. Y ustedes no lo saben, pero aquellas personas que nos encanta ver los chismes de la realeza como a mí. Probablemente porque crecí en una casa en donde se compraba la revista Hola y también se compraba el TV Notas y también se compraba el TV Novelas, entre otras muchas cosas. Pero esta onda de la realeza era así como, oh, Lady D hizo tal cosa. Ah, wow, Lady D. Entonces, en resumen, cuando vi la serie fue padrísimo. On days like today, ask en el en el que en el trono, ¿qué pero pasaron dos años para que pudiéramos ver la tercera temporada y la verdad es que es una serie muy bien hecha, sí tiene bastante producción, grandes actuaciones, no todo está hecho basada en, 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 al 100% tal cual en la historia, pero sí se acerca muchísimo. Obviamente agrega toques de ficción, pero es bastante buena y entretenida. Entonces tuve que esperar dos años para ver esta nueva temporada que me la estoy disfrutando poco a poquito y esta temporada pues ya tiene un cast mucho más maduro que eso está padre que no hayan envejecido a los jóvenes porque hay mucho talento de la tercera edad que ni siquiera está en la tercera edad pero que vale toda la pena el universo son grandes actores y justo es lo que hicieron ahorita y déjeme aclarar que la persona que interpreta a la reina en esta tercera temporada ni siquiera llega a la tercera edad porque es Olivia Colman me parece que tiene como 46 años y ella es quien da vida a la reina para que se den una idea Olivia Colman sale en otras películas como la favorita y lo hace súper súper bien también sale Elena Bonham Carter quien fue eh, esposa de Tim Burton y bueno es una actriz wow impecable, ella va a ser la princesa Margarita y sale Tobias Mencis como el duque de Edimburgo y en esta nueva temporada pues ya vemos más cosas de el príncipe Carlos. Algo extraño de esta temporada es que abarcará 13 años de la reina que serán bastante polémicos, pues ya incluyeron eh, cuando la reina lleva 25 años en el poder y pues pasa todo lo que sucedió en los 60 y es todo un tema bastante peculiar, históricamente hablando. Como dato curioso, la actual reina Isabel II es la mujer que ha estado en el mandato más longevo de Inglaterra en un reinado. Está cañona. Pues esa mujer, el día que fallezca, que espero que no sea pronto, pues va a estar intensa la ceremonia. Más intensa que cuando se casaron Harry y la niña esta, Megan, que era una plebeya. No, 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 no. Yo, yo debí de haber sido de la realeza. ¿Por qué no fui de la realeza? Dios mío. Pero bueno, regresando al tema de La Reina, esta serie ha sido reconocida en los Globos de Oro, los BAFTA y los Emmy. Y estoy segura que esta temporada también se llevará al menos un par de nominaciones como dato curioso, esta es una de las series más costosas de Netflix yo creo que la más costosa, no estoy segura pero lo voy a confirmar, es la última película que hizo Scorsese que también se va a estrenar muy pronto, que me parece que se llama The Irishman, pero la reina en su segunda temporada usó un presupuesto de 100 millones de dólares, Imaginan cuántos Galaxy Note 10 Plus de Kylo podríamos comprar con eso <risa> Libro 50 años de Rolling Stone esta semana les quiero recomendar un librazo para todos los amantes de la música y del arte en el ámbito editorial. Bueno, en realidad no debería hablar en plural en cuestiones de revistas porque en realidad no se trata de una revista, sino de una en particular que además es de las más importantes en la industria musical. Estoy hablando de la revista Rolling Stone una publicación icónica a nivel mundial que lanzó un libro dedicado a sus 50 años, mismos que festejó el 9 de noviembre del 2017. Pero, o sea, hace 52 años, pero es un libro que yo descubrí apenitas. Y les digo algo, la verdad es que el libro es una joya. De verdad, es una cosa que si les gusta la música, les gusta la fotografía y les gustan los datos curiosos, es algo que tienen que tener de colección. De ahí que su precio no sea tan amigable porque va desde los 400 hasta los 800 pesos según la tienda en la que lo compren. Pero bueno, pueden ir haciendo la carta a Santa Claus o si le tocó a alguien en intercambio también pueden hacer eso. Y algo padre de este libro es que no solo tiene la introducción de su cofundador Jan S. Weiner, sino también que incluye portadas famosísimas que ya son parte de la cultura pop. Desde John Lennon y Yoko Ono, que justo es la portada del libro, hasta portadas de Bob Dylan, Madonna, Nirvana, Britney Spears. Hay una famosísima de Britney Spears donde está acostada, como que está hablando por teléfono y fue icónica porque fue un sex symbol en los s que luego replicó una cantante que se llama Ariana Grande. Pero bueno, también están los Foo Fighters, Backstreet Boys, Adele. Vamos, hasta Barack Obama salió en la Rolling Stone y es parte de este libro. Además, cada portada tiene una explicación y da contexto sobre lo que pasaba en esa época. La verdad es que está buenísimo y les aseguro que es un gran regalo navideño. Recuerden que en mis historias destacadas en Instagram pongo una foto de todos los libros por si quieren verlos y si después quieren pues, tomar nota de cuáles fueron las recomendaciones aquí en este podcast. En los comentarios, Juan Contreras, ya escuché tu podcast, ahora está bastante bueno, ahora el futuro podcast, te mando saludos. ¿Qué celular me recomiendas para comprarme hoy? Aprovechar el buen fin. En otras cosas me gustó mucho tu participación en el comercial de Samsung. Ay Juan, ya pasó el buen fin, lo siento mucho, pero la regla básica para comprar un teléfono es para qué lo quieres y cuánto tienes. Entonces ya de ahí podemos partir para darte varias opciones. Porque de nada sirve que te compres un teléfono de 20 mil pesos cuando nada más lo quieres para WhatsApp. Y tampoco te sirve tener un teléfono más económico que solamente, no sé, quieres aprovechar más la cámara o te dedicas a eso, pues entonces hay que hacer un poquito de inversión. Escribió también Miguel Calderón. Desde hace mucho soy fan de Aura y de su podcast de tecnología. No puedes llamarte un geek tecnológico si no conoces este programa. ¡Ah, Miguel! ¡Qué emoción! Me haces el día. Muchísimas gracias. Ian, es bonito que me saludaras, gracias. Ahora debo preguntarte qué terminaste comprando el buen film. Ian y la gente que me escucha no me lo va a creer, pero bueno, fueron dos cosas. Uno, bastantes meses sin intereses del Galaxy Note 10 Plus, porque pues según yo me voy a poner a dibujar y a tomar notas y a hacer mucho uso de este teléfono. Y la otra es que me compré unos tenis. Quería unos tenis blancos y eso fue lo que me compré. <risa> necesitaba, no, pero fue una gran inversión, ya les dije el mantra gran inversión también escribió Uliups oye Aura, soy fan de tu podcast pero podrías explotar mejor tu producción al subirlo a YouTube, por ejemplo ay, ah, Julius no sé si te refieres a que suba el audio o a que suba el video mientras me grabo. Si es la opción del audio, pues no sé. Realmente no creo que la gente quiera escuchar. O, o tú dime. O sea, la gente querrá escuchar cuando YouTube está hecho para ver. Y si es la opción de ver, es imposible en este momento porque si vieran mis secretos para grabar, se sorprenderían. Entonces no, no hay manera ni siquiera alguna de que ponga una cámara donde estoy grabando. Pero algún día, algún día... se vale soñar. Algún día... <risa> Propósito 2020. Si tuviera una carta a Santa Claus, querido Santa, me encantaría tener un estudio profesional de grabaciones para hacer mis canales y mis videos de YouTube y mis historias de Instagram y aportar mejor contenido. A mí me encantaría tener un estudio de grabación y también me encantaría tener un asistente. También me encantaría tener alguien que haga me alguien que me haga todos los contenidos y que también me haga todas las ventas y que también viaje por mí. Querido Santa lo único que necesito es un dron un dron no un clon <risa> y bueno por último escribió Armando Islas puso muchas felicidades Saura por cumplir tu sueño me encanta tu podcast sigo insistiendo que debería durar más Armando si Santa y sus duendes me mandan a gente que quiera trabajar conmigo y que me ayude estoy segura que este podcast podría durar muchísimo tiempo más pero bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios me pueden escribir en facebook.com diagonal aura el futuro en instagram.com diagonal aura v ahí me pueden mandar audios también y en mi cuenta de twitter.com diagonal aura guión bajo hemos llegado al final de este podcast agradezco la producción que estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza y que se hizo con tecnología intel Parte de la producción estuvo a cargo de la niña Mimble y bueno, pues la conducción estuvo a cargo de mí. Yo soy Aura López. Espero que tengan un excelente día y que escuchen este podcast. Lo recomienden a sus amigos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.